0: Apokalipsa według świętego Jana, rozdział drugi od 8 do 11 wersetu. To mówi pierwszy i ostatni, ten, który stał się martwy, a ożył. Znam Twój ucisk i ubóstwo, ale Ty jesteś bogaty i obelgę, jakiej doznajesz od tych, którzy mówią, że są Żydami, ale nimi nie są, bo są synagogą szatana. Nie bój się tego, co będziesz cierpiał. Diabeł bowiem wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście zostali poddani próbie i znosili ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. Ten, kto ma uszy, niech usłyszy, co duch mówi do kościołów. Zwycięzcy, śmierć druga nie wyrządzi szkody. Oto Słowo Boże. List do Smyrny jest drugim z siedmiu Listów, jakie znajdujemy na początku Apokalipsy. W zasadzie w Apokalipsie znajdujemy osiem listów. Ósmym listem jest cała pozostała część. Począwszy od szóstego rozdziału jest to list do Kościoła w Jerozolimie. Ale dzisiaj mówimy o drugim liście. Przy czym przed drugim listem przychodzi pierwszy list, a pierwszy list jest zaadresowany do Kościoła w Efezie. Ciekawa rzecz... Tam znajdujemy aluzję do ogrodu Eden, a przede wszystkim do drzewa życia. Chrystus jest tym, który przechadza się między świecznikami. A świeczniki, jak pamiętamy, przynajmniej te, które stały w świątyni, były zrobione w taki sposób, aby przypominały drzewa. Były zatem za płonącymi drzewami. Chrystus jest tym, który przechadza się między drzewami. I w tym liście również obiecuje Owoc z drzewa życia tym, którzy zachowają, zachowają pierwszą miłość. W liście do Smyrny z kolei znajdujemy aluzję do życia patriarchów. Widzimy zatem, że te listy nie są przypadkowo poukładane, ale układają się w jedną całość, która odpowiada historii, jaką znamy ze Starego Testamentu. Podobnie jak Józef, podobnie jak Abraham, podobnie jak inni patriarchowie, chrześcijanie w Smyrnie doświadczyli prześladowań. Chrześcijanie w Smyrnie niedługo znajdą się w więzieniu. Ale Chrystus obiecuje, że przez to doświadczenie śmierci obdarzy ich nowym życiem. Chrystus nie obiecuje, że uchroni ich od doświadczenia śmierci ale raczej, że obdarzy ich poprzez tę śmierć nowym życiem. Że jeśli pójdą na tę śmierć, wtedy otrzymają nie tylko nowe życie, ale również koronę życia. Doświadczenie śmierci w różnych postaciach, nie? bo śmierć jest nie tylko końcem życia. Śmierci doświadczamy na wiele różnych sposobów. Rozwód jest doświadczeniem śmierci, nie tylko dla tych, którzy się rozwodzą, ale przede wszystkim dla dzieci. Na wiele sposobów doświadczamy śmierci, kiedy musimy zrezygnować z czegoś, co jest nam drogie, bliskie i cenne. Zagrożenie śmiercią i doświadczenie śmiercią pod wieloma różnymi postaciami było stałym w zasadzie doświadczeniem właśnie patriarchów. Pamiętamy na przykład Abrahama, on jest stary i mówi, że moje ciało już obumarło. Jego żona jest nie dość, że bezpłodna, ale także stara. Kraj, w którym mieszka Abraham, jest doświadczony głodem, a zatem śmiercią. W końcu Bóg każe Abrahamowi zabić własnego syna. Nie? Czasami nam się wydaje, że chcielibyśmy być Abrahamem. Może jednak lepiej Nie. Ze względu na to, że te rzeczy, te doświadczenia, przez które dochodził Abraham, oznaczały, że całe jego życie było naznaczone piętnem śmierci. Podobnie też wiernym w Smyrnie grozi ucisk, bieda, ataki ze strony Żydów, uwięzienie i w końcu śmierć. To jest to, czego już doświadczyli częściowo i to jest to, czego jeszcze doświadczą. Wielce zachęcający list, zgadza się? My non-stop szukamy pocieszenia i zachęty. To jest sposób, w jaki Chrystus nas pociesza. Może dlatego Jezus przedstawia się w, w tym liście właśnie jako pierwszy i jako ostatni, jako alfa i jako omega. Pierwsza i ostatnia litera alfabetu greckiego. Co więcej, On się przedstawia jako ten, który umarł, ale który ożył. Ożył, ponieważ umarł. W tych słowach Jezus przypomina nie tylko to, co znajdujemy w innych częściach Pisma, mianowicie, że wszystko przez Niego zostało stworzone, wszystko w Nim istnieje i wszystko dla Niego istnieje. On w tym sensie jest oczywiście początkiem, początkiem stworzenia, początkiem wszelkiej historii. Ku Niemu też zmierza wszystko. On jest celem całej historii. W zmartwychwstałym Chrystusie ujrzeliśmy niejako przebłysk tego, ku czemu cały świat, cała historia zmierza. Ale w tym przypadku te słowa ja jestem pierwszy i ostatni oznaczają coś jeszcze. Właśnie przez dodanie tych słów ja jestem tym, który umarł, ale również ożył. W nim śmierć przestaje być końcem ale staje się nowym początkiem. Słuchajcie, to jest niesamowite. Gdybyśmy tak naprawdę zastanowili się nad tym, to by nam mózg eksplodowało od tego, nie? że w Chrystusie śmierć nie jest końcem, ale staje się nowym początkiem. I tego nowego początku możemy doświadczać w nim na wiele różnych sposobów. W Chrystusie śmierć jest Początkiem. I w tym właśnie sensie Chrystus jest początkiem, jest Alfą, ponieważ jako pierwszy pokonał śmierć i otrzymał życie wieczne. Ale On również jest początkiem ze względu na to, że On jest źródłem wszelkiego życia. Ale przede wszystkim w tym kontekście On jest źródłem nowego życia. On jest końcem, ponieważ ku Niemu wszystko zmierza. Także nasze życie zmierza ku Niemu. Koniec końców. Znajdziemy się w ramionach Chrystusa. Dla chrześcijan było to bardzo ważne, aby pamiętać o tym, że Chrystus jest początkiem i końcem i zwłaszcza w tym szczególnym znaczeniu, iż w Nim śmierć staje się nowym początkiem, iż w Nim ze śmierci rodzi się nowe życie. Muszą pamiętać, komu służą, komu zawierzyli, komu zaufali, w czyje ręce powierzyli całe swoje życie, swoje, swoje życie teraźniejsze i swoją przyszłość. A to ze względu na to, że nadchodzą złe czasy. Już doświadczyli ucisku, ale czeka ich jeszcze gorsze. Już z powodu złych języków doświadczyli ucisku, które poskutkowały już biedą. Ale to nie koniec. To dopiero początek tego, co ich czeka. Ci, którzy atakują ich z inspiracji szatana, doprowadzą do ich uwięzienia, a być może również do ich uśmiercenia. Jezus, bo to On jest autorem tych listów, stwierdza, że prześladowani chrześcijanie w Smyrnie, prześladowcami chrześcijan w Smyrnie są ci, którzy uważają się za Żydów, lecz są synagogą szatana. Pamiętamy, że w podobny sposób było także w przypadku Jezusa. On także niemalże od każdej synagogi, do, do której wszedł, w najlepszym przypadku spotykał się z niechęcią, ale zazwyczaj spotykał tam ludzi opętanych przez demony. Świątynia stała się jaskinią zbójców. Świątynia się stała w pewnym sensie piekłem, która pochłaniała, żerowała na wdowach, sierotach i przychodniach. Wielokrotne wizyty w świątyniach kończyły się właśnie konfrontacją, utarczkami z demonami. Chodzi więc o to, że chrześcijanie w Smyrnie doświadczą podobnych prześladowań do tych, których doświadczył już Chrystus. Oczywiście warto by może powiedzieć o tym, czym jest ta synagoga szatana, ale wydaje mi się, że przez podobieństwo należy stwierdzić, że właśnie to są ci Żydzi, którzy wciąż trzymali się starego porządku, ale nie to było tak naprawdę najgorsze. Najgorsze było to, iż oni non-stop atakowali chrześcijan. Tak jak atakowali Chrystusa, tak jak atakowali Kościół w dziejach apostolskich. Nie Wszyscy Żydzi, Jan nie jest antysemitą, broń Boże. W końcu sam był Żydem, jakby na to nie patrzeć. Nie? Ale chodzi tutaj o tych, Którzy, którzy nie tylko, że nie przyjęli Ewangelii o Królestwie przyniesionej przez Chrystusa, ale także doprowadzili do uśmiercenia Chrystusa, doprowadzili do uśmiercenia Szczepana i wielu innych męczenników. Ci ludzie są teraz zagrożeniem, stanowią teraz zagrożenie dla chrześcijan w Smyrnie. Ale ważniejsze od tego, z czyjej strony przyjdzie to zagrożenie, jest właśnie to, iż chrześcijanie w Smyrnie doświadczą podobnych prześladowań, takich doświadczył Chrystus. I to właśnie podobieństwo do Chrystusa w prześladowaniach jest bardzo ważne, ze względu na to, że ono prowadzi do podobieństwa do Chrystusa również w czymś innym. Doświadczenia chrześcijan w Smyrnie będą nie tylko podobne, ale będą też kontynuacją doświadczeń samego Chrystusa. Te bóle porodowe, o których tak często czytamy i w Starym, i w Nowym Testamencie, właśnie w kontekście przyjścia Chrystusa, te bóle porodowe, które doprowadzą do narodzin nowego świata, już się rozpoczęły. Najpierw doświadczył ich Chrystus, ale teraz uczestniczy w nich również Kościół. Jesteśmy mniej więcej w tych latach pomiędzy śmiercią, zmartwychwstaniem Chrystusa, a zniszczeniem Jerozolimy. Nie? Ten mniej więcej 40-letni okres, nie? który też coś nam powinien przypominać, jest właśnie, czy też był tym czasem, w którym rodził się nowy świat. Ale ten nowy świat, to nowe stworzenie rodzi się nie tylko i wyłącznie ze śmierci Chrystusa, ale także ze śmierci, z bólów porodowych, których doświadczają chrześcijanie, których doświadcza Kościół. Ciało Chrystusa, oblubienica Chrystusa. Dlatego też Paweł w jednym ze swoich listów mówi o tym, iż my cierpiąc ze względu na Węgiel, no z Chrystusem i dla Chrystusa dopełniamy niedoboru cierpień chrystusowych. Prześladowiawania, bieda, uwięzienie stanowiły dla chrześcijan w Smyrnie niewątpliwie próbę wiary. Tak jak już mówiłem, podobne próby przechodzili Abraham Józef i inni patriarchowie, w obu jednak przypadkach, Abrahama i Józefa, musimy pamiętać o tym, do czego doprowadziły te próby, co było końcem tej próby. I musimy też pamiętać o tym, że ani Abraham, ani Józef nie znaleźliby się na końcu tam, gdzie się znaleźli, gdyby nie podążyli tą drogą, którą Pan Bóg ich prowadził. A prowadził ich do niczego innego, jak właśnie do nowego życia. Do nowego życia, które tylko Bóg Stwórca. Ten, który czyni coś z niczego, jest w stanie stworzyć. Z martwego ciała Abrahama, z martwego łona Sary, wyszedł obiecany potomek. Nie? Coś, co było niemożliwe. A jednak się stało. Józef, Pamiętamy mniej więcej jego życie, zdradzony przez braci, sprzedany do niewoli, później po raz kolejny zdradzony, wrzucony do więzienia, zapomniany przez wszystkich. W końcu stał się ojcem Faraona i nakarmił cały świat. Czy Józef stałby się ojcem Faraona i czy by nakarmił cały świat, który gdyby nie podążył właśnie tą drogą, gdyby jego bracia go nie sprzedali, nie zdradzili, gdyby nie skończył koniec końców zapomniany w więzieniu. Chcielibyśmy, nie? żeby Józef ze względu na to, że był człowiekiem bystrym, mądrym, doświadczonym, bardzo dobrym menadżerem i zarządcą, stał się doradcą Faraona i nakarmił cały świat, tylko i wyłącznie ze względu na swoje właśnie te pozytywne zasługi i przymioty. Ale Bóg w swojej mądrości prowadził Józefa do tych zaszczytów, nie? do tej roli przeogromnej, inną drogą, inną ścieżką. I teraz mówi, zwraca się Chrystus do wiernych w Smyrnie i mówi, że wy również znajdujecie się na ścieżce, która prowadzi w dół, która prowadzi ku mrokom lochów. Tam się znajdziecie. Nie, nie liczcie na szybką ulgę, nie liczcie na to, że coś szybko zmieni się w waszym życiu. Jak gdyby Pomyślmy o tym. Józef został zdradzony przez braci sprzedanych do niewoli, znalazł się w domu Potefara, a żona Potefara nigdy by nie zaczęła knuć przeciwko Józefowi. Jak to by się skończyło? Józef byłby zarządcą domu Potefara. Potefar nie był by był, wszystko na to wskazuje, dowódcą gwardii królewskiej, jednym z najważniejszych ludzi w królestwie, nie? I tyle. I Józef żyje sobie do końca życia fajnie i miło, jako zarządca domu Potyfara. I co? No, w kontekście osobistego życia Józefa pewnie by tego nie żałował, nie? Ale jak wiele więcej dobrego wynikło z tego, że żona Potyfara była po prostu złą kobietą, Nie? Jak wiele dobrego wynikło z tego, że Józef znalazł się w więzieniu i tam spotkał podczaszego i piekarza faraona, nie, nie wiemy, nie wiemy, jakimi ścieżkami Bóg nas poprowadzi, ale On często prowadzi nas różnymi dziwnymi ścieżkami. Pojmowanie szczęścia jako natychmiastowej ulgi nie jest zbyt biblijnym podejściem. Nie? Jeśli wszystko, co w życiu robimy i szukamy, to jest właśnie ulga, daleko najprawdopodobniej nie zajdziemy. Nie? Czasami musi nas zaboleć po to, żeby z tego wynikło coś dobrego. Pamiętajmy o Abrahamie, pamiętajmy o Józefie. I może właśnie dlatego Jezus czyni aluzję właśnie do między innymi tych dwóch patriarchów, pisząc do Smyrny, ze względu na to, że to, co ich czeka, to czego oni doświadczą. Nie. Musimy pamiętać też przy okazji, że nie wszyscy chrześcijanie podążają dokładnie tą samą drogą. Jedenasty rozdział listu do Hebrajczyków przypomina nam o tym dobitnie, nie? ale to, co doświadczy chrześcijan w Smyrnie, będzie bardzo podobne do tego, czego doświadczył Abraham, a zwłaszcza Józef. Może właśnie dlatego dobrze by było, jakby chłopaki pamiętali o tym, co spotkało Józefa, ale również, żeby pamiętali o tym, jaki był koniec który Bóg przygotował nie tylko dla Józefa, ale też dla całego świata. Dzięki Józefowi i przez Józefa. Jezus zapowiada chrześcijanom w Smyrnie, że jeśli podążą do końca tą drogą, którą On ich prowadzi, wtedy wyjdą na wolność. Otrzymają dar nowego życia i koronę chwały. Pokonają szatana, jeśli pójdą do końca za Jezusem. Uczestnicząc w Jego hańbie, w Jego męce i w Jego śmierci. Po to, aby uczestniczyli również w Jego zmartwychwstaniu i wywyższeniu. Jak Jezus w końcu staną się sędziami własnych sędziów. Świadkami przeciwko swoim oskarżycielom. Odniosą zwycięstwo przez swoje cierpliwe cierpienie. Jak napisał Paweł, ich doczesne cierpienia okażą się niewielkimi, niewiele znaczącymi wobec bezmiaru wiecznej chwały, jaka ich oczekuje. Ten wątek dość często pojawia się w listach Pawła. To nie znaczy, że to, czego doświadczą chrześcijanie w Smyrnie, jest tylko jakąś iluzją, złudą. Nie. To są jak najbardziej realne prześladowania. To będzie jak najbardziej rzeczywiste więzienia, a być może w przypadku niektórych śmierć. Nie? I właśnie ze względu na to, że to będzie jak najbardziej realne doświadczenie prześladowania, z tego też względu nie, ta wieczna chwała, która ich czeka, będzie o tyleż ogromniejsza, potężniejsza i większa. Jezus zapewnił już, zapewnia też wiernych w Smyrnie, że ich niedola nie będzie trwać wiecznie. Czytamy tutaj o dziesięciu dniach. I oczywiście z tego możemy wiele wniosków wyciągnąć, między innymi taki, że znów Chrystus jest Panem historii. On jest Panem życia każdego z nas. On nie sprowadza na nikogo z nas doświadczenia większego niż te, które jesteśmy w stanie udźwignąć. Nie? On panuje nad historią i życiem każdego z nas i z tego względu to doświadczenie więzienia będzie ograniczone w czasie. Prawdopodobnie te 10 dni są tylko i wyłącznie dniami symbolicznymi, nie? czy też ta liczba jest liczbą symboliczną, ale to na pewno będzie ograniczony w czasie okres. Nie? To nie będzie wieczność spędzona w lochach i w mrokach. Wieczność spędzona w lochach i w mrokach czeka kogoś innego. Nie? To jest ta druga śmierć, o której czytamy na końcu tego listu. Ale te 10 dni jest o tyle ciekawych, iż wskazują nam na inną postać ze Starego Testamentu, od której pewnie też warto się czegoś nauczyć. Daniel. Pamiętam, na samym początku znajduje się, jest uprowadzony wraz z innymi książętami, jak czytamy, z Jerozolimy do Babilonu i tam Nabuchodonozor czy też Nebuchadnesar szkoli ich, posyła ich do szkoły, po to, żeby zostali pracownikami w jego administracji. Nie? Mądry król, dlaczego marnować tych, którzy tak dobrze rokują? Zostali oni wysłani na kurs i w czasie tego kursu mieli spożywać jedzenie pochodzące wprost ze stołu samego króla. I tam Daniel i jego przyjaciele mówią, nie, nie będziemy jeść, tego, co pochodzi ze stołu króla, nie będziemy pić wina ze stołu króla. Będziemy zamiast tego żywić się i jarzynami, i wodą. Wiele chrześcijan na podstawie tej historii wyciąga wniosek, że e, no generalnie rzecz biorąc powinniśmy jednak być wegetarianami, nie? bo mięsożerność jest wynikiem upadku, a nawet nie wynikiem potopu. E, nie, nie o to tutaj chodzi jeśli warto jest być wegetarianinem to prawdopodobnie z innych przyczyn ale ta historia nie mówi o zdrowym odżywianiu się mówi o czymś o wiele, o wiele poważniejszym i ważniejszym spożywanie pokarmów ze stołu króla co to oznacza? powinniśmy wiedzieć ze względu na to, że każdej niedzieli ale nie zaśpimy spożywamy pokarm ze stołu króla, zgadza się? To jest stół króla. I to jest pokarm ze stołu króla. Co to znaczy, że spożywamy pokarm ze stołu króla? No to oznacza komunię, nie? czyli wspólnotę. To oznacza przymierze. To oznacza, że jesteśmy ludem tego króla. To oznacza między innymi, iż złożyliśmy i potwierdzamy nasz hołd, nasze poddaństwo ale też nasze zaufanie i naszą wierną służbę. Daniel wygląda na to razem ze swoimi przyjaciółmi. Chcieli w ten sposób zaznaczyć, iż tak, królu, będziemy tobie służyć. Nie? Ale jest król, który stoi ponad wszelkimi królami. Nie? Jest król, któremu przede wszystkim będziemy służyć i ponieważ jesteśmy jego wiernymi sługami, dlatego będziemy również twoimi dobrymi sługami, o ile coś fantastycznie głupiego nie wpadnie ci do głowy. Nie? I rzeczywiście widzimy później, że w którymś momencie Daniel i jego przyjaciele odmawiają posłuszeństwa królowi ze względu na to, że jest król, który stoi ponad królami. Oni przez dziesięć dni nie jedzą pokarmów ze stołu króla i żywią się nie tyle jarzynami, co raczej ziarnem. Myśli, tak to się chyba nazywa, nie? Z wodą. Potem okazuje się, że chłopaki nie tylko wyglądają o wiele lepiej niż ci, którzy jedli pokarm i pili wino ze stołu króla, ale co więcej, są dziesięciokrotnie mądrzejsi. Od kogo? od wszystkich magów i czarodziejów Królestwa Babilońskiego. Nie? Nagrodą za lojalność w stosunku do Boga, wyrażoną publicznie, wprost, była mądrość i było uznanie w oczach Króla Babilońskiego. Nie? Te dziesięć dni jest próbą, jest testem, Próbą przede wszystkim wierności i lojalności. Komu chcemy służyć? Kto jest naszym Panem? Czyje słowo ostatecznie powinno rządzić naszym życiem? W przypadku chrześcijan w Smyrnie nagrodą za dochowanie wierności Bogu w czasie nadchodzącej próby będzie wieniec życia, chwała, mądrość i w końcu życie wieczne, pełne życie, a także uznanie w oczach króla królów. Co więcej, tym, którzy wytrwają przy Bogu, aż do śmierci druga śmierć nie zaszkodzi. Zatem Kościół w Smyrnie, czy też chrześcijanie w Smyrnie stoją przed wyborem. Albo wybiorą śmierć, która prowadzi do życia. Albo wybiorą życie, które kończy się śmiercią. I w pewnym sensie to jest jedyny wybór, którego każdy z nas musi dokonać w swoim życiu. Przy czym dokonujemy go nie raz, ale wielokrotnie. Nie? czy wybrać śmierć, która prowadzi do życia czy wytrwać życie, które kończy się śmiercią śmierć, a nawet nieistnienie nie stanowią bowiem żadnego problemu ani żadnej przeszkody dla Boga i dla Jego planów dla wypełnienia Jego obietnic Biblia bardzo jasno i wyraźnie nam mówi to od samego początku najpierw czytamy o stworzeniu świata a Bóg stwarza ten świat jak? Nie tylko przy pomocy swojego słowa, ale także stwarza go z niczego. Później widzimy wielokrotnie, że Bóg wyprowadza życie ze śmierci. Pomyślmy tak, nie? Ile cudownie narodzonych dzieci znajdujemy w Biblii. Nie? Albo to jest panna, tak jak w przypadku Chrystusa, albo to są najczęściej w Starym Testamencie stare tudzież bezpłodne kobiety. Nie? Tymi wszystkimi znakami, tymi wszystkimi cudownymi narodzinami Bóg pokazuje, że jest Panem życia i śmierci. Że On z martwego łona jest w stanie wyprowadzić nowe życie. Tak jak z niczego stworzył świat mocą swojego słowa. Teraz chrześcijanie w Smyrnie stają przed podobnym wyzwaniem, przed którym stanął Abraham, Józef, Daniel, albo pójdą na śmierć za barankiem, który był umarły, ale żyje. Albo podejmą próbę ratowania własnego życia na własną rękę i dotknie ich druga śmierć, czyli śmierć wieczna. Jak to się mówi, lepiej umrzeć z Chrystusem niż żyć bez Niego. Zanim jednak podejmą decyzję, co zrobić, Chrystus chce, aby pamiętali, Nigdy o tym nie zapominali, że nawet jeśli prześladowcy chrześcijan zdołają odebrać im życie, to tylko i wyłącznie przyłożą rękę do ukoronowania ich wieńcem życia. Gdyż dla tych, których życie ukryte jest w Chrystusie, nawet przegrana, nawet porażka, nawet śmierć jest zwycięstwem. Amen.